0: 2022년 4월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 검찰 수사권 폐지 중지안을 놓고 신구 권력의 입장 차 뚜렷합니다. 문재인 대통령은 잘된 합의라고 했는데요. 윤 당선인은 정치범죄 성역화는안 된다면서 반대하고 나섰습니다. 문 대통령은 검찰의 정치화가 문제다 이렇게 비판했는데요. 윤 당선인 측에서는 본질은 정권이 권력을 사유화했기 때문이라고 반박했습니다. 민주당은 내일 법안 처리 강행하겠다는 입장인데요. 정미경 국민의힘 최고위원 박성준 민주당 의원 함께 논해봅니다. 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회가 다음 주로 미뤄졌습니다. 결국 법정 청문 시한 넘겼는데요. 이번 주 예정된 장관 후보자들 청문회도 줄줄이 연기될 것으로 보입니다. 이런 가운데 윤 당선인 대통령실 인선과 관련한 보도 나오고 있습니다. 어떤 인물들이 새 정부 대통령실 꿀일까요? 김은지 기자와 짚어봅니다. 지방선거 대진표 속속 확정되고 있습니다. 어제 주진우 라이브 나오셨던 김동연 후보, 경기지사, 민주당 후보로 확정됐습니다. 김은혜 국민의힘 후보와 맞붙게 됩니다. 오늘은... 6일 지방선거 격전지 강원도로 가보겠습니다 강원도의 힘 누가 보여줄까요 민주당 이광재 국민의힘 김진태 후보 이어서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6일 지방선거 격전지 가봅니다 오늘은 강원도 강원도에서 추진우 라이브 듣고 계신 분들 계시죠? 강원도 어디에서 듣고 있는지요? 그리고 강원지사한테 이것 좀 해달라. 이거는 고쳐라. 말하고 싶은 거 있습니까? 일로 보내주십시오. 저희가 바로 이광재 김진태 후보한테 말 전해드리겠습니다. 그리고 오늘은, 오늘도 국회는 검찰 수사권 폐지 법안 놓고 공방 이어갑니다. 민주당에서 내일 본회의 소집 요청했습니다. 자, 아, 국회 상황은 어떻게 보고 계신지도 알려주십시오. 의견 보내주시면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: KBS 김기아 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. 중요한 뉴스 쭉쭉 뽑아왔습니다. 잘 뽑아오셨어요? 네, <웃음> 맞습니다. 그간 별거 없으셨고요? 그렇습니다. 잘 지냈습니다. <웃음> 검찰 수사권 폐지 중재안 어떻게 돼가고 있습니까? 야,
3: 제가 이것 때문에 국회의원 기자한테 한번 물어봤어요. 네. 지금 상황이 어떠냐고 하니까 굉장히 급박하게 돌아가고 있다고 네. 하더라고요. 일단 지금 뭐 중재안은 벌써 나오지 않았습니까? 네. 박병수 국회의장이 냈는데 여야가 합의까지 했죠. 지금도 대치하고 있어요. 오늘 오후에 지금 이제 법사위 법안 심사 소위를 열어가지고 논의 중인데 네. 뭐 지금 전혀 여기가 통하지 않아가지고 네. 정회를 지금 한 상황이라고 해요. 뭐가 문제입니까? 왜 계속해서 국회에서는 한 발짝도 앞으로 못 갔나가는 거죠? 일단 어제도 이 국회의장 중재안 따라서 이제 여개 항목에 걸친 조문 심사했는데 네. 이게 뭐 논의가 서로 안 만나는 겁니다. 일단 국민의힘은요 선거 공직자 범죄 수사는 검찰이 하는 게 맞다. 네. 다시 하자. 이건 네. 달라. 철회했어요. 치칙 달라. 이렇게 네. 얘기를 하고 있고요. 예. 이거 굉장히 강하게 의견을 개신했는데 사실 뭐, 뭐 공수처가 있는데 이게 왜 필요하냐. 뭐 민주당 이렇게 또 얘기를 하고 있고.
0: 그런데 요 중재안을 네. 권성동 원내대표가 받아들였지 않습니까? 그렇습니다. 권성동 원내대표는 뭐라고 합니까? 권성동 원내대표 같은 경우에는
3: 잠시만요. 이거에 대해서 이게 지금 중재안을 그대로 통과시킨다면은 네. 이게 이제 뭐 정치 야합 셀프 방탕법이다 이런 네. 국민들이 지탄하지 않겠냐라고 하고요. 또, 이런 말을 했는데, 민심에 반하는 이 중재안. 네. 이거, 당장 수정해서 공직자 선거범죄를 포함한 4대 범죄 수사권을 검찰에 남기자는 이 협상안을 재협상해야 된다. 이렇게 얘기했는데, 네. 이 민심이라는 얘기를 했잖아요. 민심이 과연 뭔지. 요거, 아까 보니까 방금 이제 그 응원청의가 있었는데, 네. 거기서 권대표 이런 말을 했어요. 여론이 지금 너무 악화됐다. 네. 아 이게 내가 이걸 합의할 때랑 여론이 너무 다르다. 이틀만에요. 그렇습니다. 여론 악화돼가지고 굉장히 문제가 많다. 얘가 있었고요. 또 국힘에서는 그래서 아니 차라리 그냥 민주당이 강행하게 그냥 두는 게나았겠다 이런 얘기지 나온다고 합니다.
0: 그러게요. 민주당에서는 강행 방침 재확인했어요.
3: 네 그렇습니다. 오늘 안에 법사위 전체 회의까지 열어서 법안심사 네. 끝내고 네. 내일 본회의까지 딱 열어서 통과시킨다. 이런 입장을 계속 강하게. 유지하고 있어요. 네. 게다가 이 국민의힘이 뭐 갑자기 합의를 파기를 먼저 하지 않았습니까? 네. 그래서 이거가 이거 윤석열 당선인의 의중이 깔려 있는 거 아니냐. 예. 뭔가 좀 지시받은 거 아니냐. 그렇게요. 눈치 보는 거 아니냐. 네. <웃음> 이런 의혹을 제기했어요. 그래서 박홍근 원내대표가 뭐라그 했냐면 아 네. 입법부터 최종 결정을 이렇게 당선인 의중만으로 파기한다면 지금 국회를 그냥 거수기같이 여기는 네. 지난 시절. 수십 년의 독재 정치 여기로 가는 거 아니겠느냐 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 이제 박병수 국회의장 같은 경우에는 오늘 오전에 이제 양당 그 대표 불러가지고 햇본 모색 한3 0분 정도 얘기했는데 이게 무슨 얘기했는지는 이제 비밀이라고 합니다 네. 근데 뭐 전혀 성과가 없는 것 같습니다
0: 중재안이 나세요 국회의장이 중재안을 냈는데 여야 네. 원내대표가 듣고 이렇게 문구를 조정했습니다 그걸 가지고 의원총회에서 서로 추인 그래 찬성 자 중재안으로 가자 했는데 그때 인수위에서도 분명히 어, 당선인하고 권성동 의원하고 얘기를 했을 거예요, 원내대표하고. 얘기를 했는데, 존중한다는 얘기가 나왔습니다. 네. 한동훈 법무부 장관 후보자만 반대 입장을 명확히 했는데, 네. 어, 주말에 갑자기, 갑자기 지금 반대로 지금 돌아서 계속. 민심, 니다 민심이 갑자기. 네. <웃음> 그런 상황입니다. 네. 바닐라비님께서 뉴스 보기 참 불편합니다. 언제쯤 편해질지. 네. 국회 정치를 보고 편해지진 않을 겁니다. 네. 그러니까 좀 불편하더라도 아, 잘하고 있는지 우리가 좀 지켜야 됩니다. 저희가 잘 지키겠습니다. 마이클 제이님께서 김기아 기자 남주혁설 <웃음> 마이클 제이님께서는 좀 정신 차리셔야 되겠습니다. 제가 네. 대신 사과드리겠습니다. 네, 제가 네. 사과드리겠습니다. 네. 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회 결국 파행됐습니다. 그렇습니다. 이게 자료 제출을 안 했다고 해요. 네. 이게 자료 제출이 부실하다 이런 이유로
3: 민주당 의원들이 불참을 했기 때문에 완전히 파행이 된 건데요. 네. 먼저 이김앤장 법률사무소에서 고액의 자문을 받았다. 이 그냥 많이 받은 게한 18억 정도, 굉장히 많이 받으셨죠. 네. 거의 20억 같습니다. 이거 받았고 그리고 외국계 회사한테 네. 이제 임대, 억대 임대로 받은 의혹. 6억 가량 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 그래서 요거와 관련해서 자료를 제출해라라고 했는데 안 했다는 거예요. 네. 그래서 이거에 대해서 아니 이렇게 이제 불성실하게 자료를 내면 어떡하냐? 우리는 못한다 했는데 국민의힘은. 이거에 대해서 이거 지금 새 정부 출범하는데 발목 잡으려는
0: 거냐? 네. 과도한 자료제출 요구다 이렇게 맞서고 있습니다. 그러면요 어제도 파행, 오늘도 거의 뭐 성과 없이 네. 끝났으면 청문회를. 어떻게 하겠다는 겁니까? 열긴 또 열겠다는 겁니까? 네,
3: 열긴 열겠다는 거예요. 일단 결론부터 말씀드리자면은 일단 오는 2일 3일. 네. 일 3일 다시 열기로 하긴 했습니다. 네. 근데 이대로 말하면 지금 뭐 인사청문회 심사경과 보고서 채택 당연히 안 되고요. 본회의에서 임명 동의한 표결도 당연히 안 되겠죠. 예. 이게 되면 그래서 일정 재조정을 하기로 했고, 네. 청문회는 30분 만에 총리 후보자 나와가지고 인사도 못하고 그냥 끝났다고 합니다.
0: 장관 후보자들 청문회도 그, 열리기로 돼 있었지 않습니까 이번 주부터 그런데 속속 미뤄졌어요 다.
3: 이게 사실 인사청문회법을 어기게 된 건데요 네.
0: 원래 국, 임명 동의안이
3: 제출된 날부터 20일 이내 이거 맞춰야 되거든요 네. 이게 지금 어기게 된 건데 예전에 황교안 총리
0: 이후로 처음이라고 합니다 아, 어제 문재인 대통령이 방송 대담에 나섰습니다 정치 검찰의 정치와 문제 이 부분에 대해서 얘기를 했는데요 또 윤석열 당선인도 또 입장을 내놨습니다 그렇습니다
3: 어 검찰의 정치화의 본질은 정권이 권력을 사유화했기 때문이다. 윤 당선인 쪽에서 이렇게 얘기했죠. 네. 다시 말하면 검찰이 자꾸 정치적으로 정치적인 수사가 있는 거 아니냐 이런 의혹을 받는 이유는 이전 정권이 권력을 마음대로 이제 검찰을 이용해서 네. 사유화했기 때문이다라고 이제 맞바라 치는 거죠. 네. 배현진 당선인 대변인 얘기가 한한 한 얘기인데요. 정권이 권력을 사유화해서 지금 국민들이 굉장히 피로감을 느끼고 있다. 네. 윤 당선인이 탄생한 배경도 바로 그것 때문이다라는 겁니다. 그래서 이제이 관련해서 문재인 대통령은 어제 대담에서요 윤석열 당선인이 다른 당의 후보. 그러니까 문재인 대통령 정, 정부의 검찰총장이었다가 다른 당의 후보로 대, 당선된 것에 대해서 아이러니하다. 이렇게 말했는데 네. 이거에 대해서 윤 당선인 측에서는 문 대통령과
0: 민주당이 그 이유를 잘 알고 있을 것이다 라고 말했습니다 서울중앙지검장을 했고요 그 전에도 검사했었는데 중앙지검장을 지내고 총장이 되기 전까지는 검찰 수사권 조정안 그리고 검찰개혁안에 가장 적극적인 사람 중에 하나가 윤석열 당선인이었거든요 그래서 조국 장관과 호흡을 맞춰서 검찰개혁을 이룰 수 있겠다 이렇게 해서 환상의 조합이 될 것이라고 이렇게 얘기했는데 환장의 조합이 돼가지고 네. <웃음> 어제 그소회를어 털어놓는데 참 많은 생각이 들더군요. 그렇습니다. 네. 코로나 소식 알아볼까요? 네.
3: 일단 어 굉장히 확산이 그래도 안정적으로 감소하고 있다라고. 어뭐 좋은 소식이죠. 네. 왜냐하면 이 상당수의 국민이 이미 지금 접종을 해서 백신 접종에서 면역을 이제 얻었거나 아니면 예. 감염이 많이 되셔가지고 네. 자연 면역이 형성되어 있다라는 분석이 나옵니다. 네. 오늘 신규 확진 8만 361명이고요. 지금까지 누적 확진자는 1,700만 명이에요. 1,700만 명 엄청 많죠. 네. 그러니까 3분의 1인 거예요, 네. 우리나라 국민의근데 신기한 게. 보통은 수요일과 목요일에 신규 확진자가 가장 많았거든요 그렇죠근데 지난 12일을 기점으로 이게 땡겨지고 있습니다 하루씩 그래서 화요일에 신규 확진자가 수요일, 목요일보다 많아지는 패턴이 새로 생겼어요 지금 그 검사 결과가 빨리 나와서 그런가요? 그런 걸 수도 있고 이제 네. 뭐, 뭐 검사를 사람들이 어느 시점에 많이 가느냐 이게 네. 또 이유가 될 수도 있는데 일단 지난주에도 화요일이 최고치였다고 합니다. 그래서 오늘이 화요일이지 않습니까? 그래서 오늘이 아마 이번 주에 최고치가 아니겠느냐. 이런 희망 섞인
0: 전망도 나오고 있습니다. 주말에 3만 명까지 떨어졌는데 또 몇천 명대로 좀 줄여보자고요. 아직도 우리는 코로나에서 가장 위험한 때를 지나가고 있습니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 어, 백신 맞았기 때문에 걸리더라도 괜찮아. 이렇게 하고, 뭐, 식당에, 그 다음에 뭐 술집에 사람들이 많은데요. 아, 아니요안 됩니다. 예, 네. 예, 사람에 따라서 굉장히 조금 고통스러워하고 괴롭고 기침하는 사람들 많이 있으니까 조심하셔야 됩니다. 마스크를 벗을 수 있을 것 같습니다. 그런데 네. 아직은 위험하다. 이런 의견도 좀 있어요. 그렇습니다.
3: 이게 지금 마스크 벗자. 아니다. 위험하다. 뭐 모이는 거 괜찮다. 아직 뭐 위험하다. 뭐 자영업자 분들도 이제는 좀 숨통이 트인다 아니다 아직 더 줘야 된다 사람들마다 의견이 다 달라요. 네. 일단 신중론 측면에서 말씀을 좀 드릴게요. 일단 변이 출현, 새로운 변이가 늘 나오지 않습니까? 네. 어떤 애가 나올지 모르기 때문에 좀 위험하고. 또 재감염 가능성. 그러니까 제 친구도 두번 걸린 친구가 있어요. 그래요? 네. 너무 놀라울 정도였는데 두번다 아팠다고 하더라고요. 네. 또이 숨어있는, 숨은 감염자가 어떤 분들이 어디 있을까 거예요. 많을 거예요. 이게 거야. 지금 드러나지 않은 분들은 계속 드러나지 않거든요.
0: 무증상자 맞습니다. 그렇습니다.
3: 그리고 이제이 중에서 가장 위험한 건 역시 변이 바이러스겠죠. 네. 지금은 뭐 많이 들어서 아실 거예요. 스트스 오미크론 네. 이게 지금 94.2%라고 합니다 어. 이런 걸 우세종이라고 하죠 이제 네. 거의 스트스 오미크론만 걸리는 거예요 그런데 예. 이 재조합 변이 XE, XM, XQ 이런 변이가 국내에서 이제 슬슬 나오기 시작했습니다 네. XE 같은 경우에는 영국, 미국, 일본, 태국, 뉴질랜드에서 보고되고 있는데 전파 속도가 스트스 오미크론보다 10%나 더 빠르다고 합니다 더 빨라요 더 빨라요 더 위험하고 또 중국 같은 경우에는 중국의 산둥성 옌타이시의 방역당국이 여기 지금 스테레스 오미크론의 하위 변종 바이러스가 검출됐다. 또 타이완에서 나왔다. 그렇기 때문에 지금 방역당국이 굉장히 신규 변이 추현에 지금 굉장히 신경 쓰면서 대비하고 있다.
0: 지금 미국, 유럽 그리고 전 세계가 코로나에 걸려서 조금씩 조금씩 벗어나기도 합니다. 아무튼 네. 백신도 맞았고요. 근데 어. 아직 중국 꽁꽁 장벽을 이렇게 쌓은 중국이 남았어요. 그래서 맞습니다. 우리한테 큰 변수가 될것 같습니다. 이게 중반기, 하반기에 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 아좀 걱정되는 요인이 되기도 합니다. 아무튼 코로나 조심하셔야 됩니다. 이번 주 거리두기는 많이 해제됩니다. 네, 그렇습니다. 일단
3: 거리두기 해제되고 이번 주부터는 실내 취식도. 가능해져서 네. 이제 야외 행사 뭐 이런 거할수 있고요. 네. 뭐 음, 실내에서 음식 먹을 수 있고. 네. 그래서 2년 만에 야외 행사들이 열린다고 하고요. 그런데 정부는 일단 일상 회복하긴 하지만 네. 이 경각심은 계속 가지고 있자 이런 네. 말씀을 이런 말을 하고 있어요. 또 그리고 지금 미국, 캐나다에서부터 아까
0: 말씀드린 변이 네. 바이러스 빠르게 확산 중이니까 조심해야 됩니다. 실내 출식 가능합니다. 하지만 거리 두기 하셔야 되고 조심하셔야 됩니다. 무전 출식은안 됩니다. 아 절대 안 됩니다. <웃음> 아무래도 고위험군은 조금 더 위험할 것 같은데 위중증 지금 환자 잘, 잘뭐 관계 당중에서잘 잡고는 있어요. 그러니까
3: 이제 늘 우리가 지금 2년 정도 코로나 시기를 거쳐오면서 배우게 된게 일단 우리나라에 가용한 그 중환자실. 병상이 몇 개인지 네. 또 그게 몇 퍼센트가 차 있는 상태에서 굴리는 것이 안정적인지 이런 걸 우리가 배우지 않았습니까? 사실 위험한 게 이제 고위험군이거든요. 네. 이분들이 실제 로 병상에 다 들어갈 수 있는 상황인지 더 늘어나면 안 되는 상황인지를 방역당국이 조절을 하는 건데 60세 이상이죠. 기본적으로 고위험금, 고위험군 이분들에 대한 백신 4차 접종. 보통은 이제 3차 접종을 하지 않습니까? 네. 근데 이분은 4차 접종이 시작이 됐어요. 네. 그래서 오늘 영시 기준으로 4차 접종. 어, 사전 예약률이 19% 밖에 안 됩니다. 네. 너무 낮아요. 그 접종률도 6.8%에 불과하다고 합니다.
0: 그렇습니다. 아무튼. 많이 좀말아주셔야될것 네, 같아요. 네. 백신이 가장 그, 코로나로부터 우리를 보호할 수 있는 가장 큰 무기입니다. 그러니까, 백신 접종, 어, 권고합니다 부탁드리겠습니다 소설가 이회수 선생이 별세했습니다 그렇습니다 강원 화천군 감성마을촌장이라고
3: 활동하셨죠 소설가 이회수 씨가 향년 76세로 별세했습니다 어제 오후 8시쯤 별세하셨다고 해요 어, 그동안 2014년에 위암 2기 판정으로 수술 받으시고 회복했는데 2020년 3월에 다시 뇌출혈로 스러서 3년째 투병을 하셨다고 합니다 오랜 투병이 있었습니다 그렇습니다. 고인은 1946년 경남 함양에서 출생을 했고요 네. 강원일보 신춘문예의 단편소설 견습어린이들이 당선됐고 이후에 우리가 많이 아는 뭐 들깨, 칼, 벼고금악도 또 그리고 뭐 학학, 이런 청춘불패 이런 책들을 많이 펴내셨죠 네. 그동안 이 섬세한 감성을 바탕으로 어, 유미주의적인 작품세이 선보였다 이런 문학적인 평가가 있다고 해요.
0: 네, 고등학교 때 들깨 칼벽오금악도를 재밌었죠. 네, 수업 시간에 숨겨서 보던 그때 <웃음> 기억이 나고요. 맞아요. 그리고 말년에 조선일보하고 굉장히 아, 싸우던 사이가 네, 조선일보에서. 어, 정치적 견해, 그리고 다른 이유 때문에 굉장히 왜곡 보도를 한다고 해서, 네. 보도를, 사생활 보도를 많이 했었죠. 그래서, 그런데 물러서지 않고 트위터로, 조선일보가 찌라시인 이유, 막 그렇게 <웃음> 얘기하면서, 취재는 안 한다, 추측만 한다, 이렇게 얘기를 해서, 아, 그런 기억들이 많, 습니다 네,
3: 말씀하셨다시피 그 트위터에서 굉장히 유명한 분이셨잖아요. 네. 트위터에 170만 팔로워가 네. 있었고요. SNS를 통해서 이 독자들과 소통하는 소설가로 굉장히 사실 그런 작가들이 많지 않잖아요. 네. 그래서 소통하는 작가로 유명했고요. 어, 고인의 빈소, 어, 춘천시의 한 장례식장에 마련되었다고 합니다. 네,
0: 부디 편히 쉬시기를 빌겠습니다. 마크롱 프랑스 대통령이 재선에서 성공했습니다. 그렇습니다. 중도
3: 성향이죠. 엠마니엘 마크롱 현 대통령이 58% 득표율로 41%를 얻은 마린 르펜, 극우 성향이라고 알려져 있죠. 아, 물리치고 연임을 했습니다.
0: 르펜 후보도 엄청나게 많이 얻었습니다. 극우 성향으로, 극우 정당으로는 40% 이상 득표했어요.
3: 이게 이이 그전에 1차 투표 때, 여론조사 때는 거의 뭐 비등비등했거든요. 그런데 결선 투표가 다가올수록 10% 정도씩. 이상의 안정적인 우위가 있었고요 네. 20년 만에 대통령 연임이 20년 만에 있, 있은 거라고 합니다 프랑스에.
0: 네. 어, 최저 투표율이었고 최고 기권율이었습니다 내가 싫어도 구구 막으려고 표준 거 안다 마크롱 대통령도 이런 얘기를 했는데 우리나라하고 좀 <웃음> 상황이 비슷했어요 그래서 굉장히 서로를 좀 혐오하고 비난하고 그런 선거였습니다 이번 대선 결과에 중요 요인은 뭐였어요? 많은 분들이
3: 바뀌어서 봤을 때는 우크라이나 전쟁, 우크라이나 사태 뭐 그렇죠.
0: 이러다. 푸틴이
3: 예. 마크롱 살렸다 이런 얘기는 계속 있었어요 맞아요. 왜냐하면 르페노보가 러시아 쪽이랑 커넥션이 있다 이런 게 막판에 나왔거든요
0: 프랑스가 러시아하고 전쟁도 했지만 역사적으로 또 오래된 인연으로 좀 <웃음> 커넥션이 있습니다 <웃음> 네. 그 프랑스의 국민 배우라고 하죠. 제랄드 파르디오라고 네. 있는데그큰그 그 음. 남자 작가는 네. 프랑스 세금이 비싸다 그래가지고 난 푸틴이 친구니까 나 러시아로 망명할래. 망명했어요. 음. 그런 경우도 있었습니다.
3: 푸틴이 예술가랑 친한 경우가 되게 많죠. 네. 근데 일단 지금 뭐 이기긴 했는데 이제 뭐 연, 고물가 또막 연금 뭐 이런 이슈들 보다는 근데 아까 말씀하신 것처럼 야. 르페는 어무한거 아니냐. 네. 그분은 좀 아니지 않냐. 네. 이런 심정으로 나와서 맞겠다는 마음으로 찍었다는 얘기가 있어가지고 네. 앞으로 이 진, 실제로 국정 운영이 쉽까 쉽지 않을 것 같다 이런 얘기가 나오고 있어요.
0: 우크라이나 전쟁은 어떻게 되고 하고
3: 있습니까? 네, 현지 시간 24일 블링컨 미국 국무장관 그리고 오스틴 국방장관이 폴란드에서 기차 타고 키우를 갔거든요. 네. 가서 이제 아 미국이 그래도 지원한다. 우리가 그렇죠. 연대하겠다. 우크라이나 이, 이길 거다 이렇게 약속을 하고. 왔어요. 예. 다시 폴란드로 돌아가자마자 러시아군이 기차역을 다섯 곳을 폭격을 했습니다. 아, 기차 타고 왔다고, 기차역을. 그렇습니다. 그래서 한 시간 동안 공격을 했다고 해요. 다섯 네. 명이 최소 다섯 명 숨지고 열 여덟 명이 다쳤다고 우크라이나 검찰이 밝혔습니다. 혹시
0: 미국 국무부 그
3: 장관을 직접 노린 건아닙니까 아, 그런 건 전쟁이 큰일 나요. 네. <웃음> 근데 아무튼 이게 미국 서방세계에 대한 경고가 아니겠느냐 이런 분석도 나오고 있고요. 예.
0: 어떻게 될지 모르겠습니다. 아, 테슬라의 일론 머스크. 네. 일론 머스크 뭐 창업자죠. 네. 트위터를 인수했어요. 이거
3: 인수 못한다는 얘기도 많았거든요. 네. 근데 결국 인수. 440억 달러 55조 원의 트위터를 인수했습니다. 근데왜
0: 샀습니까? 이거 너무
3: 신기하죠. 이게 왜냐하면 머스크의 입장은 뭐냐 면 민주주의의 기반은 표현의 자유다. 그래서 인류의 핵심적인 문제가 트위터에서 얘기가 되기 때문에 이걸 내가 좀잘 굴려보고 싶다 이런 얘기를 했습니다
0: 하하 이분이 트위터로 굉장히 좀 문제를 일으키기도 했었는데 투자하시는
3: 분들 지금 굉장히 불안하신 분들 많이 계실 거예요 그래서 미국 언론은요 그동안 머스크가 뭐라고 했냐면 표현의 자유는 무제한이 되어야 된다 이런 얘기도 했어요 그래서 지금은 트위터에서 혐오 발언 같은 거를 지금 규제하고 있거든요 이걸 좀 풀려고 하는 게 아니겠느냐 이런 걱정도 하고 있고 그래서 뉴욕타임즈는 일론 머스크가 트위터 인수한 것을 세계에서 가장 영향력 있는 소셜미디어를 푸면 세계 최고 갑부에 승리다 이렇게 표현했는데 네. 앞으로 트위터가 뭐 유료로 돌아간다는 얘기도 있고 네. 뭐 실명 인증을 하게 하겠다 뭐 이런 얘기도 있고 앞으로 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 그렇습니다. 트위터 하면 생각나는 사람이 트럼프 일론 머스크 아 그렇죠. 그다음에이회수 선장이었는데 <웃음> 네, 트럼프 관련된 사람들의 뉴스가 있었네요. KBS 김기아 기자 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 아, 국회 상황 어떻게 보고 계시는지 문자 계속 계속 답지합니다 고명숙님 대통령 권한을 줄이고 국무총리를 중심으로 해당 장관의 그 권한 이양하겠다던 윤석열 당선인 이제 와서 마음이 변한 걸까요? 네 이런 의견 주셨고요 김정숙님 민주당이나 좀일좀 좀 하세요 진짜 개혁은 의원들에게 필요합니다 이렇게 얘기하셨습니다 3381님 합의하고 바로 말 바꾸는데 부끄러움도 미안한 마음도 전혀 없는 게 이상해요 이상해 6183님 무엇이든 간에 같은 자태를 사용합시다 네편네편 네편 가르지 말고요 이렇게 의견 주셨습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨
1: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이 사람과의 점심 경매가 올해를 마지막으로 더는 열리지 않게 됐습니다. 점심 한 끼로 투자 조언을 얻을 수 있다는 점 때문에 인기를 끌어온 이 경매는 올해 사상 최고액을 기록할 것으로 보이는데요. 최근 이 사람이 기후변화에 대한 기업의 책임을 다하지 않는다는 비판이 나오기도 했습니다. 투자의 달인이라고 불리며 20세기를 대표하는 미국의 사업가이자 투자가인 이 사람은 누구일까요? 1번 도널드 트럼프 2번 워런 버핏 다시 들려드릴게요 1번 도널드 트럼프 2번 워런 버핏 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 정과 박과 함께 정과 박당 여야 최고의 파트너입니다 박성준 더불어민주당원 어서오세요 네 안녕하세요 그리고 오늘의 특별 손님입니다 국민의힘의 최고 최강자입니다 정미경 국민의힘 최고위원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 네어
0: 정미경 최고위원 오셨습니다. 잘 잘해야지 긴장하고 <웃음> 자 그런데 정미경 최고위원님 <웃음> 네. 지난 주에 네. 권성동 원 권성동 원내 대표가 음. 국회의장한테 갔어요 중지안을 받아 왔어 음. 의원총회에서 내가 이렇게 문구 만들었다 이렇게 설명해서 의원총회에서 추인했어요 음. 이틀만에 왜 이렇게 못뀌었다 이렇게 바뀐 건가요?
2: 네, 사실 깜짝 놀랐어요. 네. 일단 제 경험을 들면 그렇죠. 네, 깜짝 놀랐 감사 출신이고 이거
0: 이법이 부분에 대해서는 오랫동안 고민하셨어요? 예,
2: 예. 그 다음에 그 의총장에 이제 참석하셨던 네. 여러 의원님들을 이제 제가 조금. 취재를 했어요. 네. <웃음> 왜냐하면 저는 현역이 아니잖아요. 네. 그러니까 의총에서 무슨 일이 있었는지 네. 그랬더니 내용들을 사실 잘 모르고 계시는 거예요. 아 검찰개혁원이나 뭐 검찰 예. 수석권 조정에 대해서. 왜냐하면 이제 건선동 원내대표께서 법조인이고 검사 출신이니까 네. 그냥 다잘 알아서 하시겠거니 아마 그런 마음들이던것 같아요. 이게 네. 충분한 토론을 거쳐서 한게 아니었기 때문에 이게 네. 이제 그런 상황인데 국민적 저항이 이제 오는 거죠. 당장 저부터 그 합의가 됐다는 걸 깜짝 놀랬고 저는 그때부터 방송에서 이제 나가서 제 입장을 밝혔죠. 너무 놀랐다. 네. 그 다음에 이거는 사실은 야합이라고 할 수도 있는 거거든요. 왜냐하면 검수 안박 법안은 이미 위헌적이에요. 제가 볼 때는.
0: 위법해요. 아니, 아니 원내대표끼리 국회의장이랑 음. 같이 모였는데
2: 야합이라고 하면. 어떻게 그게 왜 그러냐면 음. 지금 검찰의 직접 수사권 6개. 개를 남겨놨었잖아요. 그런데 네? 이게 무슨 장난하는 것도 아니고 두 개는 놔두고 무슨 먹을 거 뺏어요 사탕 빼서 뺏어? 네 개를 빼앗았는데 그네개 빼앗는 것 중에 고위공직자, 공직자가 들어가 있어요. 네? 공직자 범죄, 그 다음에 선거사범 범죄란 말이에요. 그럼 그게 뭐겠어요? 이게 부패한 정치 권력, 부패한 정치인들 수사를 검찰이 못 하게끔 한 거라고 딱 보여지잖아요. 그러니까 결국 뭐냐면 이거는. 여당, 야당, 이 정치인들이 본인들을 위해서 한게 아니냐, 이렇게 국민들이 인식할 수가 있는 거예요. 그래서 저는 네. 이거는 국민의힘이 지금 민주당이 잘못된 길을 가고 있는데, 막장 법안을 지금 만들어가지고 저렇게 하고 있는데, 거기에 공범이 돼서는 안 된다. 네. 그래서 우리 국민의힘은 반대해야 된다. 이런 의견을 사실 제시했고요. 네. 그래서 그 최고위에서 다시 한번 논의를 하게 된 겁니다. 네.
4: 박성주 의원님. 아니, 저는 정미경 최고위원님이 그래도 국회의정활동을 하셨잖아요. 네. 우리나라 음. 민주주의라고 하는 것은 결국은 선거를 통해서 이제 국회의원이 되고요. 입법부에 이제 가장 중요한 것은 원내 이제 합의 구조를 이루어서 법을 만들어라는 거 아니겠습니까? 그거 그렇죠? 민주주의의 어떤 절차적 과정인데. 그러면 정 최고위원님도 국회에서 활동할 때 보면 어떻게 합니까? 그 의원들이 법안 발의에 대한 부분을 가지고 결국 원내대표가 쟁점 사항에 대해서는 여야 원내대표 합의를 하는 겁니다. 그래서 그것을 상임위에 넘겨서 상임위에서 다시 합의한 다음에 본회의를 넘어와서 통과시키는 것이 과정인 건데 이 부분에 대한 것이 왜 야합이라고 얘기하시는지를 모르겠고 정당한 절차적 과정에서 이루어졌다 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고요. 그러니까 야당도 마찬가지지만 우리 민주당도 이 내용에 대해서 상당히 치열한 논의를 통해서 원래 우리가 안고 있었던 안이 있었지만 이건 여야의 합의되기 때문에 이것은 받아줘야 된다라고 하는 일치된 의견을 만들었던 거예요. 그래서 그것이 여야의 대타협에 의해서 합의에 의해서 이루어졌다는 말씀을 좀 드리겠고 그다음에 이 법안에 대해서 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 그 수사기소 분리에 대해서는 몇십년 동안 많은 사람들이 필요하다라고 하는 부분에 대해서 인정했고 특히 권성동 의원도 그렇고 야당의 검찰 출신 의원들도 이 부분에 대한 수사 기소 분리의 방향에 대해서는 다 동의를 했던 겁니다. 윤석열 당선인도 얘기했고. 다 동의를 했고요. 김호수 검찰총장도. 김호수 검찰총장도 있고 권성동 의원도 검찰 출신들도 다 동의했던 부분에 대해서 아, 그렇기 때문에 이 방향이 맞다라고 하는 부분은 이 시점에서는 어느 정도 매듭을 져야 된다라고 하는 것이 야당도 그렇고 여당도 그렇고. 어느 정도 합의가 이루어졌다는 부분이고요. 하나만 마지막, 마지막. 자, 제가 할게요. 하나만 마지막 지금 정 정미경 최고위원님 얘기하는 부분 때문에 올게요. 하나만 <웃음> 더 얘기하면 지금 이제 육대 범죄에서 지금 뭐 정치인들의 이익을 위해서 그렇다고 하는 말씀을 하는데 절대 그렇지 가 않은 게 선거 관련된 범죄는 이미 경찰에서 90% 이상 수사를 하고 있다고 하더군요. 그리고 이제 공직자 관련된 부분은 이미 고위 공직자 수사처가 오히려 그 수사권을 더 줘서 수사 보완도 해줘서 부패 문제의 공직자들 문제를 수사하면 되는 거고 네. 또 하나는 이제 그 겸, 검찰에서 부패 수사를 할수 있기 때문에 여기에 대해서 더 강화하면 되는 것이지 큰 문제가 없다는 말씀을 드릴게요.
2: 아니 제가 네. 국회의원을 했기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요. 네. 아니, 세상에 국민이 국회에 입법권을 준건 헌법을 지키면서 법률을 만들라는 거지. 그렇죠. 헌법정신에 위반되는 법률을 만들라고 누가 그랬습니까? 헌법정신 위반이 어떤 거죠? 제가 (웃음) 말씀드리는 건 뭐냐 면 우리의 헌법정신은요. 결국 인신구속, 체포, 구속, 압수수색 이게 인간의 기본권을 제한하는 거예요. 네? 그러면 이런 수사를 통해서 우리가 인권보장을 어떻게 확보할 것이냐. 그건 뭐냐. 판사하고 동등하게 사법시험을 봐서 법률가로 무장된 사람들. 그 검사로 하여금 수사하게끔 한게 우리 헌법정신이에요. 그 정신을 파괴하는 이런 막장 법안을 만들어놓고 무슨 뭐 국회가 입법권을 행사하고 여야가 합의하고 절차대로 했다. 어떻게 이런 말을 할 수가 있겠습니까. 국민들 앞에. 그 다음에. 충분한 절차를 법을 만들려면 충분한 시간을 가져야 돼 왜? 공청회 한번 없이 하는 법안 만들어놓고 무슨 절차를 지켰다고 합니까? 그다음에 법사위에서 안건조정위원회에서 90일간 토의할 수 있어요. 그러면 야당에서 토의를 원하면 어느 당에서 토의를 원하면 끝까지 토의를 해야지. 그 토의를 하지 못하도록 꼼수 탈당해가지고 한 민주당이 입이 10개라도 할 말이 없지. 무슨 절차를 지켰습니까? 저는 이번에 양양자 의원이 양심 선언을 했어요 그 마음의 고백을 어렵게 했잖아요 어 문재인 청와대 2 0 명이 깜빵 가지 않도록 하기 위해서 네. 이 검수완박법안 통과시켜야 된다고 도장 찍으라고 이렇게 했다는 거 아닙니까? 조선님과 인터뷰했습니다 네그
4: 네. 지금 이제 헌법정신 얘기했는데 이제 법리, 법률가시기 때문에 저는 기초적인 상식에서 이 문제를 좀 접근하고 싶은데 헌법정신이라는 게 뭐예요 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 거 아니겠어요? 네. 지금 봤더니 법 앞에 평등하지 않고 치의 법권 지역이 있더라는 거 아니에요. 그리고 민주주의의 가장 기본 원리는 견제와 균형의 원리인데 권한의 집중 현상을 막기 위해서 민주주의 견제와 균형 원리를 맞는 거 아니겠어요? 그런데 네. 오늘날 봤더니 검찰의 권한이 워낙 비대화되고 권한 집중에 의해서 과도화됐다라고 하는 것이 모든 국민이 다 알고 있는 거 아니겠습니까 그래서 수사와 기소라고 하는 분리의 타당성은 이 헌법정신에 맞다라고 하는 것이 지금 그렇게 얘기하고 있는 거 아니겠어요 그러한 부분에 있어서의 가장 중요한 것은 국민의 인권 보장을 위해서 과도한 권력을 견제하자고 하는 것이 이 헌법정신과 민주주의 원리에 맞다라고 하는 것을 국회에서도 인정한 겁니다 이게 그래서 여야 합의에 의해서 이 법안이 나왔다는 라 것을 인정해야 되는 것이죠 왜그 부분은 자, 이제 부정하십니까 네.
2: 헌법정신은 뭐냐면요 부패한 권력에 대해서는 수사를 해라라는 게 헌법정신이에요 검찰한테 그런 어마어마한 권한을 준건 우리 국민들께서 부패한 왜냐하면 부패한 권력에 대해서 수사할 수 있는 사람들이 누구겠어요 지금 대한민국에서 검찰이기 때문에 검찰 지금 수사권 빼앗으려고 지금 문재인 정권이 마지막 지금 저는 거의 발악을 하고 있다고 보여져요. 발악이요? 예, 왜냐하면 지금 이번에 <웃음> 이 검수완박 법안이 중재안도 마찬가지예 똑같습니다. 이게 통과가 되면 무슨 일이 벌어지냐면 지금 문재인 정권 하에서 수사 있잖아요. 이 정치 권력, 부패한 권력에 대한 수사. 울산. 울산 사건 아시죠? 네. 네. 그다음에 뭐예요? 그... 원전에 관한 조작 사건 그거. 그것도 그렇죠. 그다음에 대장동 사건도 마찬가지예요. 그다음에 보세요. 아니 세상에 소고기를 사 먹는데 왜 세금으로 소고기를 사 먹냐고. 그러면 이재명 지사에 대한 그 가족 일가에 대한 여러 가지 사건들을 검찰에서 수사하지 못하도록 다 빼앗겠다는 거잖아요. 그러면 제가 볼 때는 권력 있고 빼기 있고 돈 있는 사람들 이런 사람들은 지금 다 빠져나가고 힘 없는 아니, 아니. 백성들만 지금 이게 죽으라고 하는 이런 법안이에요. 정의현 어.
4: 최고위원님 요번에 합의안에 대해서 정확한 팩트 체크를 안 하신 것 같아요. 팩트 체크 다 했습니다. 팩트 체크 하셔야 돼. 요왜 그러냐면 네. 지금 그 얘기하시... 법안하고 그법 말씀을 드리요 그 말씀을 좀 해주세요. 지금 네. 보면 그 부패 수사와 경제 수사의 직접 수사권은 이번 합의안에서도 검찰에 보장하고 있지 않습니까? 그래서 추후에 6개월 동안 사법개혁특위를 만들어서 이 검찰에 갖고 있었던 부패 문제와 경제수사 부분은 추후에, 네. 어, 한 1년 동안의 유예기간을더서 새로운 수사기관을 통해서 오히려 더 강화하는 쪽으로 가자라고 하는 것이 이번에 중재 안에 포함된 거 아니겠습니까? 네. 그러한 부분에 대해서 지금 놓치고 있다는 말씀을 알겠습니다. 어, 조리, 조리겠고요. <웃음> 또 하나, 아니, 제가 마지막 말씀 에이, 하나 더 네. 듣고 그 수사기소 분리의 가장 큰 문제는 뭐냐면 검찰의 수사기소가 집중되면서 그동안에 나왔던 문제가 뭐냐면 선택죽 수사 기획수사 편파수사에 대한 부분이 있었다. 그러니까 과도한 권한 집중해서 오히려 지금 정미경 최고위원이 얘기한 것처럼 국민의 기본권과 인권보장에 대한 부분이 침해 요소도 있다라고 하는 부분을 인정한 거 아니겠습니까? 그래서 이이 이 내용을 가지고 수사기소 분리가 가야 된다라고 하는 것이 나왔던 겁니다. 왜그 부분을 좀 부인하시는가 모르겠네요. 마 지금 막으로체가 보세요.
2: 네. 원래 그 수사권 조정하에서 이미 검찰의 직접 수사권 6개 안에 부패와 공직자는 분리되어 있었어요. 네. 선거사범과 부패는 분리되어 있었어요. 그러면 그 분리되어 있다면 공직자 부패가 아니고 이 부패는 공직자 뺀부패란 얘기 아니겠습니까? 그럼 보세요. 공직자하고 선거사범을 왜 뺐겠습니까? 정치인들이. 아니, 부... 세상에. 아니, 그렇지가 아니잖아요. 니제 얘기를 들어보세요. 잘 못하고 있어요, 지금. 이거에 대해서 <웃음> 네. 6개 범죄 중에서 네개를 직접 수사권을 빼앗고 두개를 남겨놓은 이유를 설명해 줘야 돼요. 국민들한테. 근데 지금 설명 아무도 안 하고 있어요. 네. 무조건 이렇게 얘기하고 있어요. 부패가 있으니까 공직자 부패 수사할 수 있다. 이런 아니, 논리는 지금, 말이 아니, 안 되는 마, 거고. 말씀하시... 그다음에 또 하나는 뭐냐면 지금 검찰에 대해서 수사권 빼앗고자 하는 이유는 문, 민주당은 딱 하나밖에 없는 거예요. 결국 이재명 전 지사와 문재인 대통령. 지금 수사 다 받지 못하도록 하는 거잖아요. 결국 검찰이 살아있는 권력에 대해서 손을 대니까 그거 못하게 하려고. 박근혜, 이명박 정권 때 수사할 때는 신나게 검찰 시켜놔고 수사해놓고 만들어놨다가 지금 본인들 수사하려고 하니까 지금 수사권 뺏겠다 그러면서 검찰개혁하겠다. 저는 이제 우리 국민들께서 속지 네. 않는다고 봐요. 그러니까 박선영 우리
4: 정비원 최호위님도 검찰 출신이긴 한데 왜 우리나라의 검찰 수사 기소가 분리가 되는지 네. 기본 은 어떤 추지에 대한 것들을 다시 한번 좀 바라봐 주시기 바라겠고요. 이번에 네. 여야 이제 합의한 내용 중에 4개 수사에 대한 부분을 이제 배제시킨 것 중에 하나는 뭐냐면 공직자는 이미 고위공직자 수사처라든가 오히려 수사처에 대한 부분을 수사 인력을 보완해서 네. 공직자 부분을 더 수사하면 되지 않겠습니까? 예. 그리고 선거 문제 같은 경우는 선거 사범 같은 경우 이미 90% 이상이 경찰이 수사하고 알겠습니다. 있다는 걸 이미 너무 잘 알고 자. 있는데 그랬기 때문에 이것은 어, 수사 기소 분리에 대한 차원에서 큰 문제가 없기 때문에 여야가 이제 합의가 된 겁니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 아, 그리고 이제 마지막, 이건 마, 마, 하나, 아, 하나만 자, 더 말씀드리겠습니다. 박성준 의원님 하지 예. 마세요. 하지 마요. 네, 네 알겠습니다. <웃음> 자, 정미경 최고위원님. 네. 제 눈을 보고 얘기하세요. 네. 자꾸 얘기하려고. 싸납게, <웃음> 무섭게 얘기할 때는 안 보고 다르게 얘기하시지 마시고요 자, 네. 힘없고 빼고 먹는 사람들은 뭐 수사 안 한다, 뭐 힘없고 빼고 먹는 사람만 잡아간다, 이렇게 얘기했는데 한동훈 네. 법무장관이 힘 있고 빽 있는 사람도 다 잡아 가겠죠. 그리고요, 어. 이제 이 문제는 여기서 정리하고 검찰 수사권 폐지 법안. 그래서 민주당은 어떻게 처리합니까? 중재한 대로
4: 처리합니까? 중재안을 우리가 했기 때문에 합의했기 때문에. 그리고 네. 이 여야의 합의한 내용을 지금 우리나라 민주주의 역사에서 초유의 사태가 벌어지고 있는 거예요. 네. 뭐냐면 여야의 합의한 내용에 대해서 대통령 당선인 그것도. 아직 그 법무부 장관이 되지 않은 후보 한동훈 후보자가 한마디 지시로 저지하겠다 얘기하면서 민주주의 기본 원리를 좀 부정하고
0: 있는 사태가 벌어졌다다는
4: 거예요
0: 7093님께서 네. 기득권 가진 자들을 위한 법입니다 이건 아닙니다 이렇게 얘기하셨고요 조혜숙님께서는 어이구 국민의힘 권성동 원내대표도 야합입니까 불법입니까 얘기하고요 2101님 검찰이 국회의원 공, 공, 고위공직자 수사 제대로 한줄 알겠네요. 이런 얘기도 했습니다. 아, 이윤우 님께서 윤석열 당선인은 청와대 이전 공청회하고 여론 수렴하고 이전했나요? 이렇게 의견도 주셨습니다. 자 넘어가겠습니다. 인사청문회는 그래서 어떻게 한답니까? 민주당 인사청문회 안 한답니까? 인사청문회 하겠죠. 당연히 네. 하는데 네?
4: 지금 지금 그 얘기를 좀 하는데. 윤석열 당선인의 지금 장관, 총리 후보의 내용들을 보면 절차적 과정이 지금 부족해요. 뭐냐면 해요? 예를 들어서 지금 한덕수 국무총리 후보자가 관련 내용에 대한 자료를 제출을 제대로 안 하고 있잖아요. 여면이 지금 의혹에 대한. 그런데 민주당이 40년 전거 네. 아버지 자료까지. 아, 그런 건 저는 좀 잘못됐다고 하는데. 네, 그건 좀 잘못됐어요. 그런 건 저는 뭐 인정합니다. 그런데 네. 이제 워낙 이제 자료조사가 안 나오다 보니까 그런 것까지 얘기했겠죠. 를왜 그러냐면 적극적이지 않고 나오니까 그런 것까지 내라 이렇게 얘기할 수가 있는 건데. 네. 한덕수 후보자가 따뜻하다고 하면 지금 가장 큰. 대형 로펌에 고문 맡았던 그 수임료가 한 4년 동안 한 20억 가까이 받았다는 거 아니겠어요? 예. 왜 이렇게 많이 받았는지 그 내용을 공개를 하고 여러 가지 문제가 되는 의혹에 대해서 자료 제출하면 그 전혀 문제가 안될것 같은데 왜안 하는지는 모르겠습니다. 그러니까 지금 청문회 자체가 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 자료를 기반으로 해서 팩트를 중심으로 청문을 해야 되는 건데 그것이
2: 안 되고 있다는 라거 아니겠어요? 정미경 최고위원님. 이런 게 바로 내로남불이에요. 문재인 정권 내내 이 청문회 전에 사실은 국민의힘 쪽에서 자료 달라고 그러면 자료 안 줬어요. 네? 그렇지만 우리는 그걸 거부하지 는 않았어요. 다 임했거든요. 지금 보면 한덕수 이 후보자에게 요청된 자료가 제가 보니까 1090건, 1000건이 넘어요. 근데 이낙연 319건, 정세균 250건, 김부견 340건 347건 요구했대요. 그러면 이것만 봐도 지금 뭐냐면 자료 제출 요구가 엄청 과다한 거잖아요. 결국은 민주당의 의도는 뭐냐면 한덕수 날리겠다는 거예요. 청문회도 안 열고. 그러니까 이게 바로 결국 뭐냐면 목리를 부리고 발목 잡기하고 어떻게 보면 대선 불복이다 저는 이렇게 보는 거거든요. 네.
4: 우리 저정 최고위원님이. 너무 나가시는 것 같네요. 무슨 <웃음> 이 사건을 여세요. 가지고 아니 이 사건을 가지고 무슨 <웃음> 대선 불복이라고 하는 아니, 청문회 어떻게 여세요. 어떻게 그 언어를 선택하십니까? 아니 그러니까 청문회 여신 아니. 아니. 그러니까 정치인으로서의 <웃음> 네. 태도가 저는 네. 아니 지금 그 부분이 아니잖아요 대선 불복이라는 용어는 어떻게 습니까 그런 용 아니 지금
2: 가지고. 왜 그럼 청문회를 안합니까 아니, 아니
4: 저 그, 그런 얘기를 하고 싶지는 않고요 제가. 아니 무시하지 마세요 아니, 아니, 저를 국회의 이런... 아니라고 아니, 무시하지 마세요 아니 그렇지 않아요 <웃음> 그렇지 않아요 <웃음> 제가 <웃음> 네. 그런 사람도 아니고 어우, 저, 누가 저리냐면 무시해요 아니 지금 국회의 아니라고 토론, 아니, 무시하는 아니 토당에서 있다고 하면 정확한 용어를 쓰셔야죠
0: 네? 네? 그런 아니 내가 정확한 용어
2: 썼어요 왜 그럼 청문회 안 합니까
0: 정치적인 수사로 굉장히 정치적으로 좀 정치적 수사
4: 중에서 쓰는 오버한 수사죠. 네. 그건 아니고 한덕수 네. 총리에 대한 인사청문을 하지 않겠습니까? 하, 네. 하겠는데 지금 얘기한지 반복된 얘기인데 자료검증 요청에 대해서 불응하니까 이것은 정당하게 청문회에 있는 청문위원들이 요청할 수 있는 거 아니겠습니까 네. 그건 당연한 거고요 그러면
2: 네. 민주당이 이렇게 나오려면 그리고 내로란
4: 분이라는 용어로 사실은 있잖아 아니, 잠깐만요. <웃음>
2: 먼저 민주당에서요 국민들께 사과부터 하라는 거예요 제기는 어떤 면에 대해서요 본인들이 과거에 자료 제출안 했거든 음. 그러니까 그 부분에 대해서 우리가 과거에 잘못했으니까
0: 박근혜 정부 때는 또 그때 또 아니, 그 여당이 그러니까 안 했죠 지금,
2: 아, 지금 음. 민주당은 우리가 기억이 예? 나잖아요 문재인 정권에서 어떻게 했는지 안 잊어버렸단 말이에요 그러면 적어도 지금 다 동일한 사람들이라니까요 사3 8 9님께서
0: 한덕수 어. 총리 보자 의혹이 너무 많아요. 그만큼 음. 많아서 자료도 많이 필요한 거 아닌가요? 이렇게 아니 그러면
2: 음. 지금 자료 제출 요구를 했잖아요. 네? 그러면 그거를 다 준비 못하잖아요. 짧은 시간에 네? 그러면 청문회는 열어서 물어보시라니까요.
0: 알겠습니다. 어. 자, 아 이런 거예요. 아니
4: 저는 이제 정치가 한 단계 한 단계 업그레이드돼야 된다고 봐요. 네. 그럼 우리가 예를들면 민주당에 대해서 그동안에 국힘당이 내로남불이라고 이렇게 욕을 했지 않았습니까? 욕보다는 이제 비난과 비판을 쏟아냈죠. 그러면 윤석열 정부가 공정과 상식이라고 얘기하는 타이틀을 가지고 슬로건을 가지고 정치를 한다고 하면 은 이번에 총문회에서부터 그렇게 보여주면 되는 거 아니겠어요? 왜 내로남불이라는 그 선거 프레임을 썼던 걸 가지고 또 지금에서 씁니까? 오히려 이제 저는 당선인이 됐고 정부를 만드는 사람은 책임의 의식을 가지고 간다고 하면 당연하게 떳떳하게 자료를 내는 게 마땅한 거죠. 자, 음. 네, 겨울준 건가요? 네. <웃음> 선거
0: 선거 이야기로 넘어가겠습니다. 오케이, <웃음> 자, 국민의힘에서는 조금 어, 표정 관리를 하고 있는 것도 같고 분위기 어떻습니까? 우리
2: 지금 선거 분위기요? 네, 네. 아, 우리는 어렵죠.
0: 아, 어렵다고요? 네. 아, 이렇게 왜? 어, 그 자신감 있는 정미경 왜 그렇습니까? 왜 어렵습니까?
2: 아니, 그 자신감하고 현실 인식하고는 틀린 거니까요. 네. 우리 현실을 보면 네. 이게 녹록치가 않기 때문에 그 굉장히 이번 선거가 네. 저 쉽지 않다.
0: 어렵기는 민주당이 것 어려운 것 같아요. 서울시장 후보 뭘 누구를 데려온다 이대로는 안 된다고 했는데 그중그 중에 네. 또 박주민은 어이 법 사이에서 그거는
4: 지금. 저는 여야 네. 그 아마 비슷하게 느껴요. 특히 이제 우리 민당은 더 어렵다고 느낄 거고 네. 여당은 여당대로 어렵게 느낄 수밖에 없는 상황이
0: 네. 어,
4: 지난 대선에서의 표 차이가 대통령 후보끼리 한 23만 표밖에 차이가 나지 않았습니까? 그것은 예. 뭐냐 면 여야의 강대강 구도가 여전히 이번 지방선거에도 1대1 구도가 나오는 거예요. 네. 그랬을 경우에 누가 더 정말로 좋은 후보를 내세우고 이번 선거에서 보다 좋은 정책으로 승부할 수 있냐의 싸움인데 그렇지가 못한 것 중에 하나가 뭐냐 면 내부의 이제 싸움들이 많이 이뤄지는 거죠. 당내 예. 갈등이. 지금 뭐냐 면 아까 권성동 원내대표의 문제도 결국은 여야 합의에 대한 파기 문제도 저는 이미 국민의힘 내부도 그 내부 권력 투쟁의 하나의 양상이다. 그럴 수 그렇게 있죠. 지금 들어가는 거고 네. 우리도 이제 서울시장 선거라든가 이런 전반적인 선거에 그렇죠. 차기 지방선거와 당대표 선거의 내부의 분열적 요소가 분명히 있는 거거든요. 그렇죠. 개파가 그러니까 정치라고 하는 것은 결국은 아주 내부의 어떤 단합된 힘을 통해서 외연 확장을 해야 되는데 외연을 확장할 수 있는 여지가 많지 않은 거예요. 저희들도 마찬가지. 그런데 지금 보면 국민의힘도 이미 이미 이제 분열의 요소들이 상당히 강해지고 있다는 라 거죠. 그것이 이제 지방선거에 어느 정도 극복하느냐가 저는 이제 한달 남은 시점에서의 승부처다 이렇게 보고 있습니다. 그중에서도 네.
0: 승부처는 경기지사 선거라고 볼 수도 있어요. 어떻게 전망하십니까? 이제 민주당 후보도 정해졌습니다. 김동현으로
2: 아니 조금 그 우리 의원님이 말씀하신 거에 약간 제가. 반론을 제기하면 네. 검수안박 법안에 대해서는요, 그게 무슨 우리 내부의 권력 투쟁 분열 이게 아니고요. 지금 그 어떻게 보면 그 권선동 원내대표가 실수한 거예요. 왜 왜냐하면 민주당하고만 타협하고 민주당하고만 초점을 맞춘 거예요. 근데 왜 그러냐면 국민을 그 생각을 못한 거예요 염두에 두질 않았던 거예요 네. 그래서 국민적 저항이 크기 때문에 우리는 빨리 우리의 잘못을 시인하고 국민의 힘은 국민과 함께 같이 가야 된다 민주당과 함께 같이 가는 게 아니에요 알겠습니다. 그런 걸 말씀드리는 거고 네. 지금 사실 선거는요 그게 맞아요 내부가 분열이 일단 안 돼야 되는 거예요 근데 문제는 지금 이번 지방선거는 각 지역의 공천이 다양하게 너무나 다발적으로 지금 일어나고 있거든요. 그렇기 때문에 좋은 사람을 공천해야 이길 수 있는 거고요. 공천이 잘못돼 버리면 사실 선거가 되게 어려워져 버려요. 네. 그 이제 그런 부분에서 개파 간의 갈등으로 공천 나눠 먹기 이런 게 이제 심화되면 사실은 어려워지는 거죠. 근데
4: 이제 상황이 저는 조금 2007년 이명박 전 대통령이 당선될 시점과 지금 윤석열 당선이 당선되는 이 시점에서의 좀 차이가 좀 있는 것 같아요. 어떤 쪽에서요? 그러니까 이명박 대통령이 당선됐을 때는 530만 표 차이로 이겼거든요. 네? 지금 윤석열 당선인은 한 23만 표 차이로 이겼단 말이죠. 그런데 지금 보면 은 가장 중요한 바로미터 중에 하나가 당선인의 미래 권력에 대한 지지율이 그렇게 높지가 않다는 거예요. 네. 그게 이제 한 40% 중반 인 정도밖에 안 나오는 건데 역대 대통령 당선인의 최저인 것 같아요. 그리고 정당 지지율이 매우 중요한데 지금 서울 같은 경우는 국민의힘과 민주당의 정당 지지율이 많이 붙었습니다. 사실은 네. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 지난 4.7 보궐선거의 박영선 후보와 오세훈 후보 당시의 시점을 보면 국민의힘과 민주당의 서울 내에서의 정당 지지율 이한 15% 이상 차이가 났었거든요. 표 차이도 더표 차이도 더 났고요. 그것이 이제 이번에 보면은 어, 지금 시점에 봤을 때 6월 1일날 갔을 때 어, 상당히 지지율이 좀 접점에 있다 음. 이렇게 좀볼수 있습니다. 지금 당선인
0: 지지율하고 지지율이 뭐라고 해야 되나요 잘할 것이다 이런 지지율이 조금 낮잖아요. 역대 음. 당선인에 비해서 음. 이 부분에 대해서 국민의힘은 어떤 얘기 나옵니까?
2: 지금 그 부분을 우리가 주의깊게 보고 있죠. 사실은. 네. 그래서 제가 지방선거를 안심할 수 없다라고 말씀드리는 거고요. 예. 그다음에 취임하고 난 이후에 이게 선거가 있는 거잖아요. 취임하고
0: 20일 만에 합니다. 네.
2: 선거가 있기 때문에 과연 국민들께서 이 지방선거에 그 대통령에 대해서 힘을 실어줘야 되지 않겠냐 네. 하는 마음이 있을 수가 있고요. 그다음에 근데 그거는 사실은. 국민들 마음이기 때문에 그것까지 우리가 그것만 바라보고 갈 수는 없는 거예요. 그래서 아까도 말씀드렸지만 민주당은 지금 이재명계와 반이재명계의 사실은 어떻게 권력투쟁이 내부에서 일어나고 있는 거예요. 사실 민주당도 되게 힘들 거예요. 그러면 저희 같은 경우에는 이제 서울에는 오세훈 시장이 어떻게 보면 어느 정도 큰 이제 거점 지역을 확보하고 있다라고 보여지기 때문에요. 지금 뭐 서울만 얘기할 수는 없지만 그 송영길 대표 컷오프 사건 이런 걸로 봤을 때 민주당은 제가 말씀드린 대로 대로 개파 간의 갈등이 지금 심화된 거고 상대적으로 우리는 개파 간의 갈등은 적어요. 그래도
0: 윤심대 뭐 어. 다른 심뭐
2: 이렇게 있지 않습니까? 그 윤심대 다른 심인데 다른 심이 약하니까 별로, 별로 네. 없어요. 자, 저, 저, 제가 그 언급
4: 좀좀 할게요. 지금 이제 국민의 힘의 가장 큰 저는 걸림돌 중에 하나가 지금 튼 경선 과정들을 보면 아 어, 윤석열 당선인도 마찬가지로요. 당심과 민심 일치 현상이 있지 않다. 이게 가장 큰 우리 바로미터가 된다고 봐요. 그러니까 당심은 윤석열 당시 후보를 선택했는데 민심은 선택하지 않았다라는 거죠. 요번에도 경기지사를 보면 그런 후보 경선을 보면 그런 건데 그리고 또 하나가 뭐냐면 홍준표 당선이라든가 김진표 강원지사 후보 이런 선택 과정을 보면은 결국은 어 국민의힘의 윤석열을 지지하는 그 핵심 세력에 대한 지지와 민심이 괴리되고 유리되고 있는 현상들이 네. 나타나고 있다는 것이 알겠습니다. 이번 지방선거에 얼마큼 반영되느냐가 관건이라고 봅니다.
0: 물가 치솟고 민생도 어려운데 왜또 취임 축하하는 신라호텔 영빈관에서 한데 이런 얘기도 좀 있어요.
2: <웃음> 그죠 글쎄요. 그건 아직 결정된 건 아니니까요. 네. <웃음> 네. 그런 얘기 있잖아요. <웃음> 네. 왜 그럴까 그런 생각도 해봐요. <웃음> 네.
4: 그거는 지금... 청와대를 이제 이전하면서 대통령 관저, 집무실을 이전하면서 지금 그 얘기도 나오단 말이에요. 원래 이제 육군참모총장 공간을 쓰기로 했는데 지금 외교부 장관 공간을 쓴다. 네, 변경했습 그 그러면서 육군참모총장 공간은 경호처장인가 쓴다는 거예요. 그다음에 또그 다음에 또그 합, 뭐죠, 해병대 사령관은 경, 그 경호처장이 쓰고 그 다음에 육군참모총장은 경호동으로 쓰고, 뭐 이렇게 하고 있다, 한 계획을 지금 나오고 있다라는 거. 그러니까 뭐냐면, 지금 영빈관 자체도 해결이 안 돼가지고 지금 계속, 뭐라고 할까요 절차적 과정이 안 되다 보니까 헤매고 있는 상황이 지금 되고 있는 거예요 공전되고 있는 거예요 지금. 그거는 어쩔
2: 있어서. 수가 없어요 네. 이건 결단의 문제였기 때문에 네. 청와대를 국민들께 돌려드리고 또 과감하게 이런 결단을 한 거잖아요 네. 그럼 그 과정 속에 있어서 약간의 혼란은 있을 수 있기 때문에 네. 뭐그 부분은 이제 시간이 지나가고 나면 자연스럽게 해결될 수 있는 거라고 생각해요 네. 근데 검수완박 이런 법안은 한번 만들고 나면 국민들한테 엄청난 피해를 주는 거예요 알겠어요
0: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다 정가박당 박성준 정미경 정미경 박성준 두분 감사합니다 네 네, 감사합니다 정가박당 이름 정감 있네요 네, 저는 잠시 쉬었다 2부에서 이광재 김진태와 함께 돌아오겠습니다